0: Una madre Un hijo Una entrevista Y mil historias ¿Qué me contás? El mejor plan de tu sábado al mediodía Está acá En el Testape Radio ¿Qué me contás?
1: Vas a ver que ya es la hora de volver. Pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro. Las
0: cruces dejaron de llover. Un pañuelo como bandera. Y santos en remera. Tati Almeida, Charlie Pisoni. ¿Y vos? Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: Buenas a todos, a todas, a todes. Esto es que me contás? Mi nombre es Charlie Pisoni. Estamos aquí en el Destape Radio de 12 a 13.30. La pregunta que nos hacemos es ¿Dónde está Tati? ¿Dónde está Tati? No lo sabemos, pero aquí a mi lado, Cande Incuti. Buenos días.
3: Buenos días, Charlie. Buenos días, oyentes y oyentas. Qué lindo sábado nos tocó hoy. Sí, hermoso. Está soleado en la
2: Ciudad de Buenos Aires. Está lindo para pasear. Buen para... clima. Para escuchar el Destape Radio también está bueno, ¿no? Siempre
3: está lindo para escuchar el Destape.
2: <risa> bueno, Y hoy tenemos un invitado que nos visita aquí en el piso, que es un periodista de la casa, va a estar con nosotros charlando, conociendo su vida, su historia, sus opiniones, sus análisis. Adrián Murano va a estar acá en...
3: ¿Qué me contás? Exactamente. Quiero decir que tuve hace poco una charla con con Adrián en la la escuela absolutamente inspiradora sobre el periodismo que se viene, así que linda charla vamos a tener hoy.
2: Bueno, buenísimo. Bueno, y vos que estás del otro lado... Queremos que nos cuentes, queremos seguir con esa consigna que empezó. Este, hace un par de sábados. Hace un par de sábados. Sí, sí, y sí. queremos escuchar. Hay una encuesta ahí dando vuelta entre los asientos de Estamos destape. haciendo
3: balance a ver. ¿Cuál te gustaría que sea la fórmula del frente de todos? Eh, quiero ver, Charlie, si vos podés comentar tu, tu idea
2: No, bueno, eh, a ver, este, se bajó Alberto sí. eh, Tenemos varios candidatos que ya están lanzados, ¿no? Este, sí, hay muchas candidaturas eh, el, el, el Pichichi, Cioli, está Guado, está Capitanich esta, esta semana se sumó chivo Rossi exacto eh, Grabois Grabois también están en sí, carrera sí. y algún tapado por ahí algún gobernador algún sí este, también se habla de una senadora también eh,
3: bueno hay mucho ¿quién? sobre la mesa hay mucho sobre la mesa hay que bueno, ir poniendo el colador y, y viendo a ver cómo, cómo avanzamos en este año
2: bueno eh, decinos, contanos, contanos quién es tu, tu candidato o cuál es la fórmula cuál es la
3: fórmula claro cuál es la fórmula Presidente del éxito este frente de todos vice. para vos Y dónde nos lo podés contar En Whatsapp, mandanos un audio Por favor, de 10-15 segundos Al 11-25-80-93-60 O también nos podés escribir Por Facebook, por Twitter, por Instagram En arroba que me contás el tema es que todo esto lleva siempre a algún premio, así que eh, anímate sí, a participar. Yo quiero, quiero un premio. ¿Qué Esta hay? vez ¿Qué tenemos hay premio? dos premios, Charlie. Tenemos el bolsón de Somos Secas, un bolsón sí. de frutas y verduras agroecológicas de las compañeras y compañeras de la empresa cooperativa de Alimentos Soberano, son buenísimos, yo los probé, la verdad que están bárbaros. Ellos tienen en las redes, arroba Somos así que si mandas tu audio y vas a estar participando por este bolsón, o también por dos entradas para el presente de Eduardo, ¿Qué que es el
2: presente, Eduardo. Che. Una
3: obraza de teatro, uno de los ideales más comunes de nuestra generación, la generación sí. de los jóvenes a esta altura, que es la idea de renunciar a todo e irse lejos, mm, ¿no? así que
4: <risa>
3: Una obra sobre la vocación y la necesidad de subsistir con la dirección de Felipe Villanueva y la actuación de Loli Cribo Capich y Julián Infantino. Julián Infantino
2: es el, el nieto de Tati, así que por eso estamos regalando... Eh, dos, dos entradas, entradas dos, dos entradas, porque se dan en el teatro el grito los sábados a las 20 y se consiguen entradas por alternativa teatral. Así que sorteamos una bolsón de ecas y dos entradas y, para el teatro. Eso Genísimo. ¿Cuál es la fórmula que te gustaría que sea la, la fórmula del, F, del frente de todos? A ver,
3: al 11 25 80 93 60.
2: Nosotros elegimos fórmula y sí, mejor que lo diga Caso, ¿no? Hola, ¿qué ¿no? tal? Sí. ¿Quién, ¿Quién es la ¿Quién la
5: africana Subsahariana? <risa>
6: Acabo el tiempo, llegue yo, hagan silencio La única que no fantamea Y aunque siempre me dan pelea, 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 pelea. Yo siempre termino ganando Y ellos me la siguen mamando Y ellos me la siguen mamando Porque saben que estoy al mando La jefa de toda la cuadra Sin miedo ni pena sigo empoderando Lo mío es por la mala Si no hay Bala. Yeah. No tiemblo si tengo que hablar No tiemblo si hay que disparar Quieren quitarme en mi lugar Nunca van a verme llorar Piensan que me van a asustar Yo yeah. no, estoy positiva Hijo de puta soy el trap yeah. uh. Uh. Argentina sabe que es verdad me sabrán disculpar si me pongo bélica Pero no por tanto copycat Eso es normal, muy normal Hay un par de copias idénticas La quiero igual, te quiero igual Pero saben quién es la auténtica Quémenla, quémenla, La bruja pronóstica molestar Profetiza que ahora tenemos la autoridad Nunca más Para callarme me tienen que matar Para matarme me tienen que alcanzar cada el da. tiempo llegue yo En silencio La única que no fantamea y aunque siempre me dan pelea, pelea Pelea, 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 pelea Yo siempre termino ganando Y ellos me la siguen mamando Y ellos me la siguen mamando Porque saben que estoy al mando La jefa de toda la cuerda sin miedo Ni pena sigo empoderando Lo mío es Por la mala Si no hay acuerdo
0: Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
2: Bueno, Casu dio, Casu dio su veredicto de Cómo formulas? la banco
3: a Casu. Además está esperando una bendición. Ah, está embarazada, ay, salió y ahí Dios toda diosa gran. en modo Rihanna, vestida de todo un traje encaje todo largo, divina.
2: ¿Se viene un casucito o Se viene, ¿O un casucito. Casucite. Se viene.
3: Peronista seguro.
2: Bueno, 11-25-80-93-60, ¿cuál es la fórmula que te gustaría al frente de todos? Exacto. Y tenemos un gran invitado para hablar de este tema.
3: Por supuesto.
2: ¿Quieres que te lo presente? Por favor. Mira, nació el primero de febrero de 1973, se crió en el barrio porteño de Villa Urquiza, Villurca. es papá de Juana y de Joaquín, estudió periodismo en TEA, lleva más de 30 años desarrollando el oficio tanto en radio, gráfica y TV, autor, autor de banqueros, los dueños del poder y el agitador, conductor de la casa... ¿Qué verdades afilia, afiladas nos dirá hoy? El invitado del día de hoy es...
7: Adrián Murano. Oh, Hola, ¿cómo, ¿cómo, andan? ¿cómo Buen mediodía. ¿Viste? Es la, la fórmula repetida, buen mediodía. ¿Cómo andan? Qué verdad esa fila
2: Gracias por la invitación, hoy. gracias no, por la oh. Bueno, bueno. Un, un lujo eh, estar con ustedes. Hoy Tati no pudo estar, ya sí. volvió de la, de su pero viaje Argentina. Está en la Argentina, milita- está, la Argentina, <risa> está Estamos cerca, siguiendo. está llegando. <risa> este, hay una ubicación en tiempo real que se la ve llegando cada vez más cerca del estudio del Destape. Pero te dejo un, un audio para vos, Ay, Adrián. Mirá,
8: Hola, ¿qué tal Adrián? Soy Tati Almeida Bueno, no puedo estar hoy en el programa Pero por supuesto lo mismo Te doy la bienvenida Sinceramente es un placer tenerte como invitado Y sabrás que el programa se llama ¿Qué me contás? Y sí, tenés que saberlo porque somos vecinos, ¿viste?
1: <risa>
8: bueno, como tal Nos contarás entonces muchas cosas ¿Qué y contás
7: <risa> Hermosa Tati qué, qué Orgullo Para Bueno ¿Puedo, ¿puedo contar Una cortita con sí, Tati? Cuando Nosotros emprendemos El proyecto de tiempo argentino Como cooperativa Que está cumpliendo años Está cumpliendo años Sí eh, Era toda incertidumbre Viste Todo dudas No Era Si bien algunos teníamos alguna experiencia juvenil, adolescente, te diría, en los medios cooperativos o o autogestivos, nada se comparaba a a, a, a afrontar una una autogestión de 100 personas que venían de otra experiencia. Y Tati fue, y las madres en general, eh, fueron un faro eh, eh, extraordinario. En el sentido que, bueno, muchos le adjudicamos al faro como atractivo y no como, como referencia claro. solamente. Porque mmm, esa frase que, que que suele usar Tati y que la usó también para un videito que hicimos cuando lanzamos tiempo, en su momento, que era, si las madres pudimos, ustedes también.
0: Claro. ¿no? Exacto. Eh,
7: claro. Que es un inflador anímico sí. extraordinario, sí. ¿viste? En el... Imagínate sí. en un vestuario, sí. ¿no? Para el que es futbolero. Sí. Eh, y entra Tati Y te dice Si las madres pudimos Ustedes eh, también Y salís a comerte la claro, cancha cual. sí. Ante cualquier dificultad Bueno Ese es, es mi, mi no, no No es mi único recuerdo Con Tati uh-huh. por supuesto Pero Es el que tengo siempre presente Como inflador anímico como Para como la vida ¿Viste? Tremendo, claro sí. Ante cualquier situación Medio crítica O de desorientación como la que estamos, hoy. como ahora. <risa> claro, Adrián, te escuchamos
2: siempre en radio, pero queremos saber un poquito más de vos, porque te escuchamos analizando las cosas mm. que pasan. Pero tu vida, tus hijos, tenés dos hijos, dos hijos Juana sí. y Joaquín, sí, de edades de... distintas. Sí, muy. Eh, ¿qué, ¿Qué momentos
7: compartís con ellos? Eh, bueno, con el Mallorca es que eh, coordinamos agendas, porque él tiene su propia, su propia rutina. Eh, de hecho, vamos a ir a comer ahora después de, ¿De calma. Tiene 22. Claro. Eh, nada, claro. Y está trabajando, y está estudiando, y, y bueno, nada, es una relación adulta ya, ¿no? Eh, y con Juana, que tiene 10, es otro, otro vínculo totalmente distinto. Eh, y a mí me, me, me toca también en momentos distintos, por supuesto, claro, ¿no? Eh, claro. Joaquín nació el 5 de diciembre del 2001. Fua. O sea que, eh, claro, momentá. Y recién me preguntaba uno de los compañeros si si se parece en algo la situación político-social de de esta época con la del 2003, no la del 2001. Sí. Claro. Eh, Que es la comparación más fácil que se hace habitualmente. Eh, Pero por el grado de dispersión, la la pregunta que ustedes se hacen se la hacen muchas familias. Y y es una pregunta que también estaba circulando en el 2003. eh, por Por la fragmentación política de la época. Y yo. Mi primera reacción en términos personales es, y yo estaba medio en otra cosa, digamos. Tenía, era papá primerizo, un nene de dos años, tres años. Claro, mi cosmovisión de esa época es distinta a la que puedo llegar a tener hoy. Entonces también eso se traslada a la paternidad, digamos, ¿no? A a la forma de relacionarme con con Juana, que es distinta a la que me relacioné con Joaquín, porque las épocas son distintas, porque las épocas personales. La
3: coyuntura también. Todo, todo.
7: Ahora, eh, trato de estar lo más presente que puedo eh, en términos físicos y en en términos, obviamente, afectivos. eh, Es el 80, 90% de mi atención está fijada ahí. Eh, Y después, bueno, por supuesto, mi compañera también, con las que conformamos una una especie de... (ríe) Nosotros decimos, bueno, ahora nos nos casamos hace poquito, ¿no? Entonces eh, tenemos... Una especie de UTE ahora formalizada, ¿no? (risa) Exacto. Bueno,
3: y además, como que en el medio también cumpliste 50 años, ¿no? 50, sí. ¿Qué balance? ¿Te llevó así como un balance de, bueno, ya está, tengo 50 años? y los números
7: redondos. (risa) Viste que
3: siempre pegan. Sí. Bueno, de
7: hecho, un poco el casamiento surgió por la necesidad de hacer una fiesta que, eh, que, que era, digamos, en algún punto... ...impulsada por los 50... ...pero no quería solamente cele- ...me parecía medio egoísta... ...aunque está bien digamos, ser egoísta cuando uno cumple años... Y sí. ...no está mal... ...pero me parecía medio egoísta porque yo quería compartirlo... ...con mi compañera, con mis hijos... ...y, y con mis afectos... Uh-huh. Eh, ...y me parecía que quedaba corto... ...solo celebrar un, un cumpleaños... ...porque había cosas que me gustaba integrar ahí también... Eh, eh, ...y entonces hicimos como una gran celebración de afectos... Eh, la, la excusa fue finalmente el fiesta... matrimonio. Sí, hicimos una fiesta tranquila. Con, no. eh, ya te digo, muy concentrado en, los, en, en la gente que queremos. Y eh, que queremos, aunque no nos frecuentemos, ¿viste? Claro. Que les debe pasar que hay gente que forma parte de su, de su vida sí. y que por distintas razones no, no se frecuentan, uh-huh. pero que cuando uno se pone a hacer una lista de invitados... Siempre están, si, ¿no? Claro, están. Sí, y cómo no voy a estar <ríe> si yo compartí con tanta intensidad un periodo de tiempo de mi vida claro. tan importante... Eh, y, y bueno, y eso también, hubo mucho reencuentro eh, con personas que no me frecuentaba tanto No nos frecuentábamos tanto eh, Y aprovechamos también para decirles lo, que, que los queremos, digamos este, Y que más allá de, de la rutina, de que lo podamos rutinizar o no eh, Bueno, el cariño está Y eso es más o menos lo que queríamos celebrar Y después, bueno, la formalización, un poco lo pedía la nena también eh, Qué lindo. Ti, tiene una cosa entre. Eh, de, tiene, tiene cosas de Mafalda, de Susanita, tiene un poco de todo. Así que este, nos va impulsando por distintos caminos. A veces contradictorios, hay que administrar esas contradicciones.
3: Bueno, <risa> todos tenemos.
7: Eh, Adrián, hombre de radio, queríamos hacer escucharte sí. un audio, a ver
3: un programón
4: y es viernes por la noche y entonces todos podemos disfrutarlo ahora en directo o después en la repetición donde quieras estar en cualquier parte del país, sintonizando siempre mujer está sintonizando imagen de radio solo necesitamos tu compañía del otro lado tu complicidad, como siempre lo necesita la radio, y claro algunos argumentos para seducirte espíritu de radio lenguaje de televisión
2: Ahí estaba Juan Alberto Badía, un, subiste una, una foto con él, eh, eh, trabajaste maestro, maestro, con él, vos... Sí. Este, él era un adelantado porque eh, no solamente era un referente, sino hacía
7: streaming en los años 90 también, ¿no? Bueno, ahí eh, yo, en, en, en mi biografía, tengo como, como una de las cosas m- más interesantes, una de las primeras cosas que hice. Por casualidad, pero que son muy difíciles de repetir, porque... Eh, Badía era un tipo muy inquieto y yo tenía 20 años, 19, 20 años cuando empecé a trabajar con él. Eh, medio de casualidad fui a pedir trabajo en la radio y el trabajo que había era como asistente de producción de la primera mañana o de la segunda mañana o de la mañana y él estaba en la mañana de la radio que yo, que yo había, pedido, iba, 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 había ido a pedir laburo y quedé produ- produciendo a, 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 a Badía en un gran momento creativo del de, de evento. Uh-huh. Estaba con su hermana en la producción, una maestra extraordinaria, Marisa, extraordinaria, ¿eh? Tenía la la producción en las venas Mm. y eso se transmitía. Y a Abadía se le ocurrió empezar a transmitir en exteriores eh, su programa. Y y eso empezó... La radio quedaba en Santa Fe y Agüero. Eh, Era un primer piso, ¿no? Entonces, eh, el primer intento de eso fue transmitir desde un bar que estaba abajo de la radio con un micrófono inalámbrico, todo muy precario. Eh, Y eso se hacía una vez por semana y empezó a invitar, obviamente tenía mucho vínculo con los artistas por su historia con Valle y Compañía, los artistas lo querían mucho, respondían al toque cuando él los convocaba. Entonces, esa experiencia de transmitir en exteriores, pero ahí con un micrófono inalámbrico, algo muy precario, empezó a tener volumen. Entonces a él se le ocurrió hacer esa misma transmisión, pero con el equipo de transmisiones, no, no Imagínense algo muy complejo Porque claro, no existía el no, teléfono no hay celular, celular. Claro, claro. No hay celular Entonces Con el equipo de transmisiones De las transmisiones deportivas Que era, uh-huh, era uh-huh. quien tenía el know-how De cómo claro. transmitir desde exteriores eh, Con una línea punto a punto Se usaba la línea de teléfono del lugar Y empezamos a hacer Y esa fue mi primera tarea como productor digamos uh-huh. Producirle los exteriores las tra- Los programas de exteriores a Badía Y eso incluía la parte técnica Y la parte artística digamos. Uh-huh. Eh, y ahí eso me permitió conectar con algo que, que está en mi ADN, que es el vínculo con la música. O sea, yo me considero un músico frustrado, digamos. Uh-huh. Eh, y estoy rodeado de artistas. ¿Tu hijo es músico? Mi ¿no? hijo es músico, sí. mi mujer es, eh, es artista, es cantante y actriz... Eh, mi hermano es, es, es cantante y es músico y es productor o sea mi mamá es profesora de piano mi abuela uh-huh. era profesora de piano ah, o sea, bueno. mi papá era profe- cantante de tango <risa> o sea estoy Linaque. rodeado sí. claro, yo salí fallado digamos <risa> sin, sin talento pero con las ganas eh, entonces esa experiencia yo venía de la militancia política mi conexión con el arte era un poco tumultuosa porque quería hacer música pero no me salía digamos <risa> no me salía como yo quería eh, y medio que estaba enojado con, con eso, estaba como distanciado y me había focalizado en la política, en el periodismo político. Eh, pero bueno, había conseguido ese laburo y ese laburo me, me, me reconectó con la posibilidad de ensamblar las, las dos pasiones, digamos, ¿no? El periodismo, la, los contenidos...
3: Y el lado musical.
7: Y, y, y el arte. El arte desde este lado del mostrador, digamos, ¿no? Desde, a ustedes les pasa también, porque ustedes invitan muchos artistas. Eh, y para mí, los artistas tienen una cosa muy. Eh, que, que, que no se puede, es, no se puede transmitir a, a, otras, a, a otras vidas, digamos. Que es un sexto sentido para conectar con lo que pasa. Quizá ni siquiera desde la idea política consumada, pero tienen una conexión con el momento que, es, que viven. Incluso desde desde el cinismo En muchos casos Que no es la forma Que a mí me gusta Digamos De conexión Pero desde el cinismo Que también vuelve atractiva Una charla Politizada Sin sin
3: política Digamos Muchas veces es una marca De época También no Los artistas del momento
7: Sí Y y después tenés Los fenómenos Como hemos vivido De más intensidad Con artistas eh, Consustanciados Con ideas políticas Con proyectos políticos Y demás Que también hay una tradición En la Argentina de eso Pero entonces ahí no sé recuerdo un, un con, con Badía en un momento ya esto se había sofisticado un poco digamos y se había hecho más más intenso y es la antesala del proyecto que después hizo Beto Badía de Estudio País de recorrer con un camión claro. de exteriores toda la Argentina no empezó ahí eh, y, y entonces lo invitamos a la RALDE A un programa que se hacía No me acuerdo si en Vicente López o en San Isidro Pero en Zona Norte, en un bar De Zona Norte eh, Y La RALDE, bueno, ustedes lo conocen Seguramente uh-huh, sí. Tiene un, una forma de hablar muy pausada Sí, este, Pero muy profunda El tono de voz es sí. muy profundo no eh, Y lo que dice también Entonces, eh, ese programa Para mí fue la simbiosis perfecta de ideas políticas no necesariamente partidizadas. Estamos hablando de los 90, parte donde la ola iba para un lado contrario al que estaba postulando eh, la RAL, al que yo, obviamente, también postulaba. Y y ahí ahí entendí la magia de la radio, digamos. O sea, sentí la magia de la radio. Eh, 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 En un lugar donde en general las ideas políticas... Mayoritarias iban para otro lado, donde probablemente también los gustos artísticos fuesen más fluidos, digamos, y no tan direccionados al folclore o a lo que proponía o a la canción. Esa charla de la RALDE en ese lugar, en un bar lleno de gente, aparte de la. Imagínate, eran como unplugged. A la Negra Sosa la llevamos a un bar que estaba en la entrada desde, desde la capital federal de Puente la Noria. Un barcito muy chiquito de 15 mesas, un bar de barrio, digamos, que estaba en el comienzo de Puente de la Noria de Buenos Aires hacia provincia. Eh, Imagínate lo que fue ese momento. O sea, estaba el bar estallado, gente en la puerta, medio Puente de la Noria cerrado y la negra cantando a capela en un programa de radio. Y, y era a capela porque... El, el músico llegó tarde, y bueno, nada, esas cosas que tenía el Beto Badía también, que, del cual yo aprendí mucho, de ser muy respetuoso con, con los invitados, con los artistas, darles el espacio, y era lo que le agradecían también, digamos. Uh-huh. Y es lo que queremos hacer, en verdad, es, A mí me encanta cuando vinieron. Esta semana tuvimos dos artistas. Este, después Santiago Motorizado. Estuvo Santi Motorizado, ayer estuvo Georgina Hassan, eh, que es una extraordinaria cantante, antes estuvo Martín Martínez el jueves, eh, que es... Muchacho que viene del rock y está haciendo tango. Nada, todos tienen, todos los artistas que invitamos tienen una historia interesante y y, y aparte es interesante escucharlos en. Hablar.
3: eh, Hablar, Hablar, las dos cosas que hacen. Sí, 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 exacto. Exactamente. Eh, Vamos con un temita. Sí, el invitado eligió su música. Exactamente. ¿Qué eligió? Eligió Jaime Ross, Ah, Amor Profundo. Bueno, este está muy
7: vinculado con, con uno de mis hijos, con Joaquín. Porque eh, Joaquín, cuando era muy chiquito, yo escuchaba mucho Jaime Ross. Y creo que una de las primeras canciones que re- la recuerdo haber escuchado cantar era esta Esta voz en contraalto que abre la canción. <ríe> sí, de Jaime. ¿Lo escuchamos?
0: De comunicación en redes. Arroba que me contás y por WhatsApp 1125 80 93 60 de comunicación en redes arroba que me contás y por whatsapp once veinticinco ochenta
3: noventa seguimos acá en el destape en que me contás con Adrián Murano tenemos algunos oyentes que nos cuentan cuál te gustaría que sea la fórmula del frente de todos
2: Buenas, soy Lucho, de y mi fórmula es Guillermo Moreno CFK. Yo sé que es un tipo eh, bueno, difícil de escuchar, altanero, soberbio, quilombero, todo lo que quiera. Pero el plan económico que el tipo este presentó es 100% peronismo. No sé cuál es la razón por la cual en el destape nunca sale para ver si su plan es válido o no, pero estaría bueno que lo saquen.
3: Bueno, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Hola, Nelly, lo más. bueno. Mira, te voy a decir eh, lo
6: más pronto que pueda. Mira, te voy a decir quién no. A eh, ver. Me parece que Pichichi no, porque él juega mejor en otros roles. Pichichi, eh, después, ¿no? Dijo que bueno, no. Seguramente va a estar Axel y Massa. Eh, oh. Y después hay otra personita más, que también viene haciendo muy buena letra, muy buen desempeño, que también va a estar seguramente. Eh, ¿Quién? No sé, algún gobernador ¿Qué? que... Qué bueno eh, eh, que seguro que sí bueno, eh, abrazo
2: abrazo
3: <risa> bueno, seguí escribiéndonos al 11 25 80 93 60 así participás por un bolsón de ECAS y si no también, tenemos dos entradas para el presente de Eduardo eso, ¿hay un mensaje
2: más? a ver me gustaría una fórmula con Cristina siempre a la cabeza como presidenta ah, bueno, okay. Y un radical, algún radical potable. ¿sí? No, no, no existe, no. A ver, déjame pensar. Y después creo que todos los sindicalistas mayores de 60 años que den un paso al costado y vayan a elecciones en los gremios y asuman nuevas autoridades jóvenes, que ellos no participen. Ya, ya lucharon mucho, ya, ya dieron la vida. Hay algunos que están cerca de los 80. Por favor, eso ayudaría mucho.
3: Me encanta la palabra potable. <risa> Hay una línea radical
7: dentro del Frente de todo ¿no? Sí, eh, Santoro, sí, Moró, sí, sí. Eh, Santoro eh, tiene origen radical. Sí, Gustavo sí. López y Forja sí, también. Eh, también eh, o sea que ya existe, digamos, dentro del ah, Alberto. Y Alberto, uh-huh. eh, en el video de ayer... es.. Eh, 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 cuando se hacen las disecciones de los mensajes no, no orales, ¿viste? Que uh-huh. la gestualidad es muy importante. Sí, sí. Eh, el momento exacto de su, de su renuncia o en el que anuncia que no va a ser candidato coincide con una imagen de Alfonsín.
4: Uh-huh.
7: Eh, es algo que ayer marcaban quienes hacen análisis del diálogo no, o del mensaje no gestual uh-huh. de los políticos. Yo no sé si eso estuvo planificado o no, digamos la verdad que no lo sé, pero... Pero bueno, evidentemente tiene una a, algunas características radicales. Al, al sí, ¿Cómo si analizás Por los alfonsinistas ¿no? Decis- Esperemos que no en el tramo final, porque te digo que se abre a, a, ayer se abrió una instancia Por delicada.
2: ¿eh? Por favor, no. ¿Cómo analizás esta, no, ayer, esta decisión de Alberto?
7: mira lo hablábamos eh, en tiempo real y era con un, unas horas transcurridas quizá rep- reperfilo alguna, o o preciso alguna idea que ayer era medio tumultuosa. Mm. Eh, Porque lo charlábamos con Navarro, con Nicolantos en tiempo real, ¿viste? Y y cuando las cosas están en curso, conviene a veces darle tiempo para poder tener mejor perspectiva. Sobre todo cuando, en algún punto, nuestro laburo es tratar de darle contexto y perspectiva a las noticias. Por lo menos así lo, lo considero yo. Yo lo que veo ahí es que hay una... Un, 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 un fracaso en esta renuncia de Alberto, la, se expone un fracaso, que no es necesariamente el fracaso de gestión, que también, o, el, o un fracaso de, de programa de gobierno, que también, sino el fracaso de una idea original de su nominación, que mm. fue el de un pacto de poder. Es decir, con su nominación se buscó un pacto de poder que no, no, no funcionó. Ocurrió, Que no ocurrió. Y entonces llegamos al, al final del mandato de Alberto Fernández. Y esto le involucra a Cristina, ¿eh? esta, uh-huh. esta observación que yo hago. Porque va a tener que decidir ahora de vuelta Cristina qué, qué hace con su volumen político. claro eh, Si se lo traslada a alguien, si nomina a alguien, si se declara presidente, si es ella misma. ¿no? En la decisión que tome Cristina, debe, debe comprender también el análisis. ...de lo que fracasó en este, sí. en, en, en este proyecto. Y para mí, insisto, más allá de todo lo que se le pueda adjudicar... ...de méritos y, y de, de rapes, de, de defecciones... ...todo lo que se le pueda adjudicar a, a, al gobierno... ...empezaría evaluando ese fracaso original, digamos... ...de un pacto de poder que no ocurrió. ¿Quiénes fueron responsables de ese fracaso? Bueno... Ya Ahí me parece que cada cual tendrá su evaluación En función de su corazoncito Eh, Hay quienes le adjudiquen más responsabilidad A unos que a otros o a otras Yo no sé si es es El el, el sentido final de una autocrítica Adjudicar responsabilidades Sobre todo cuando está en curso Como siempre ocurre en política eh, Una decisión que gravita sobre el presente Y sobre el futuro Entonces la autocrítica está bien pero sobre todo para, 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 para perfilar estrategias, digamos, ¿no? No, claro. no, no para retirarse de, de la cancha. Está, está bien la autocrítica, pero no para flagelarse. Está bien la autocrítica para no repetir errores. Bueno, yo creo que, y esta es mi evaluación. Si se considera que hubo un error original planteando ese pacto de poder, de ahí pueden surgir algunos, eh, algunos nombres posibles, ¿no? De las personas que debieran representar al campo nacional y popular. Eh,
3: en esa línea que. ¿Qué nombres se te ocurren, digamos? Justo esto que le preguntamos a los oyentes, un poco jugando y un poco también pensando entre eh, eh, todos. Mira,
7: dif... a mí se me vuelve más difícil porque yo ahí no pienso. Yo soy muy respetuoso de la militancia. ¿Se acuerdan que eh, en el gobierno de Cristina se volvió casi un mantra de los medios del sistema eh, andar señalando periodistas como militantes, ¿no? Como, mm-hmm. si, fuese sí, un como si fuese un, un claro, delito. Claro, como si, 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 mm-hmm. si fuesen incompatibles. En la mejor tradición periodística de la Argentina están los periodistas que al mismo tiempo eran militantes. Walsh, Walsh. Rab... O sea que la mejor tradición del periodismo argentino contenía y contiene una dosis de de compromiso político. Ahora, eso es el contexto general, pero como yo soy muy respetuoso de los militantes eh, y de la militancia como, como acción política, no me puedo considerar un militante cuando hago un análisis porque ahí estaría un análisis de coyuntura, digamos, porque ahí estaría mezclando el optimismo de la voluntad, digamos. Hay algo de eso. Porque un militante tiene que tener sí, eso. ¿Te o sea, un militante tiene que ser optimista de la voluntad. Si no cree. Reformular la pregunta. ¿Cuál es la fórmula más competitiva para el Claro, del frente Entonces, de todos. más que la que me gusta a mí, ahí, ahí va Charlie, gracias. Más la que me gusta a mí, para mí la más competitiva hoy no es la que conecte con los deseos del poder fáctico.
1: Uh-huh.
7: Porque los deseos del poder fáctico pueden ser gravitantes en la opinión pública a través de algunos medios de comunicación, pero no son gravitantes todavía en la Argentina, afortunadamente, en términos electorales. Las elecciones no las define Techin, no las define Clarín. Ellos pueden censurar candidatos, pero no las define Clarín. Todavía. ya son importantes, son importantes, pero no las definen ellos. De hecho, se ha votado contra los deseos de Clarín muchas veces en la Argentina. Sí. Eh, muchas entonces, veces no. No, y otras veces, bueno, acompañan la ola y, y, y sacan más pecho, pero no, no esos actores de poder son los dueños del dinero, no necesariamente son los dueños de los votos. Y los votos siguen siendo un gran, los votos, digamos, ¿no? el, el acompañamiento político sigue siendo un gran caparazón para el dirigente político que resulta electo. Ahora hay que ver después qué hace con eso. Si los administra en función de un proyecto transformador, que fue lo que se esperaba de Alberto Fernández o los administra en función de un pacto de poder, que fue lo que hizo Alberto Fernández ¿no? digo solo, sí. eh, digamos, ese caparazón para trazar un pacto de poder que no funcionó bueno, yo creo que el, el candidato tiene que reflejar en este caso de campo nacional popular el candidato o la candidata digamos retomar eh, eh, esa necesidad de un proyecto de poder transformador que va Colisionar con, con, los, con el poder fáctico. ¿Va a colisionar? Porque básicamente no se puede transformar lo que el establishment quiere mantener en el statu quo, que es ese, este sistema de injusticia. Cual? Vos tenés hoy, que hoy rige un sistema de justicia. 40% de pobreza. Sí. En un país que viene creciendo hace tres años. Es pura injusticia, pura inequidad distributiva. Porque el país crece, la economía crece, pero hay cada vez más pobres. Los trabajadores asalariados. Incluso, claro. Eh, 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 han ingresado a la categoría de pobres. Y es todo inequidad distributiva. Bueno, tenés que confrontar con ese statu quo para revertir ese proceso. Porque al statu quo le queda cómodo.
4: Uh-huh.
7: Entonces, nom- piden nombres, ¿no? Bueno, está, sí, bien, está bien, nombres, no, yo nombres. Yo creo que Guado, por ejemplo, por lo que viene planteando, puede ser un, una alternativa en ese, en ese sentido. Competitiva. Pero ojo. El el formato de gerente no funcionó tampoco. El formato de gerente que se aplicó durante estos estos cuatro años no funcionó. A ver, eh, el formato de gerente colapsó a los pocos meses con el episodio de Vicentín. Básicamente, el el episodio de Vicentín marca el colapso del formato de gerente. Entonces, Guado, si es candidato, que yo lo veo operando como candidato, digamos, en la escena pública, Eh, Va a tener que mostrarse, no equidistante de Cristina, porque en tal caso va a ser el, 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 el representante, imagino yo, de ese dispositivo del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, pero no se me ocurre cómo, para eso hay otra gente que hace ese laburo, son los consultores que contratan, no no, no hago yo ese laburo, no se me ocurre, no se me ocurre todo. cómo, va a tener que establecer que él no, no operaría como un gerente. Cristina. Bueno, Axel lo pudo hacer, ¿no? Porque de alguna manera... Axel bueno, y con un... conflictos también. Sí, sí, claro. Nada, nada está exento de conflictos. Pero Axel lo puede hacer. Yo, yo creo que Axel, para mí, si me preguntas, es el mejor candidato a sí, presidente sí. por la experiencia de gestión de estos años, porque es una experiencia valorada, porque representa nítidamente un proyecto de país, porque tiene la vocación y la voluntad de llevarlo a cabo, pero tiene un problema: no puede ser candidato en dos distritos claro, al mismo tiempo, claro, no. Justamente. no puede ser candidato a gobernador y a presidente. la provincia. Entonces lo excluyo solo por una cuestión práctica, digamos, en, en términos de nitidez en su representación, que es lo que yo vengo planteando, y me parece que, que Axel es el que mejor lo representa. El proyecto de país que a mí me gusta, ¿no? Ahí sí son, son subjetivos creo que Guado también lo puede representar tiene otras dificultades además de esta situación de mostrarse como algo distinto a un gerente eh, que es el bajo nivel de conocimiento público sobre todo en las provincias eh, está haciendo ahora una recorrida muy intensa uh-huh. pero todavía está muy uh-huh. por detrás de otros candidatos en, en el sentaba por historia y bueno ya sabemos lo que pasó o sea que a mí no me gusta mucho eso de eh, tratar de alimentar sí, conviene, qué, claro. qué, 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 qué competidor es más ventajoso, porque eso termina siendo después un problemón. Eh, pero sí me da la sensación que hoy hay un juego de pinzas. Y creo que es la estrategia de Macri. Mirá, creo que la estrategia de Macri es hacer un 1-2 con Miley. Ah, mirá. Esto lo verbalizó Miley. Sí. Si ustedes ponen el canal de Macri... Mejor dicho, el canal que dice una de las accionistas de La Nación que es de Macri, no, para ser precisos con la información, la, la heredera de Mitre dice que el canal de Nación Más es de Macri. Bueno, ah. si ustedes ponen La Nación Más, van a ver que cada hueco en la programación que hay, es decir, cuando va un programa grabado, viste que no hay un programa en vivo, uh-huh. en cada hueco hay una entrevista a Milay, alguna de las entrevistas que le viene haciendo a Milay. Sí. O sea, hay una decisión deliberada. De, de, meterlo. De, de, de ese emisor muy vinculado a, la, a los deseos políticos de Macri, de darle aire y, y, y darle paño a Milley. Bueno, yo tengo como información y como análisis, digamos, un mix de las dos cosas, que en las reuniones que Macri tiene con Milley hay un acuerdo tácito de hacer un 1-2, es decir que, que eh, eh, Juntos por el Cambio salga primero, en alguna de estas dos acepciones, Burrich o Larreta, uh-huh. en alguna de estas dos cepas, digamos, y eh, Milay segundo ¿Con qué objetivo infligirle al peronismo la peor derrota de su historia? Uh-huh. En la idea de que si el peronismo no logra acceder a un balotaje uh-huh. estaría en una situación terminal. Uh-huh. ¿No? Esa es la idea que incluso verbaliza a Milay. Por eso es interesante escuchar lo que tienen para decir, primero porque dicen barbaridades que, que son fácilmente refutables, eh, pero y, y mienten mucho además, no se miente mucho ahí, pero además porque exponen las intenciones, y, y Milay viene planteando cuando le dicen, che, vas a hacer una alianza conjuntos por el cambio, dice no, no, no nos conviene, dice, o claro. sea, unifica a la oposición en un todo, y dice no nos conviene, nos conviene hacer un uno o dos para, que el, para enterrar al kirchnerismo. Hay diferencia kirchnerismo y peronismo porque yo entiendo que, como lo vimos con un despliegue brutal durante el macrismo, la intención es desterrar el kirchnerismo de la faz política argentina. Mm. El peronismo es muy difícil porque el peronismo tiene representaciones institucionales. No, y aparte, vos vas a tener la mitad, más de la mitad del país gobernada por el peronismo, pase sí. lo que pase. Entonces, sí, sí. Eh, es muy difícil desterrar al Esos peronismo. Eso, distintas casas. En tal caso, lo que vas a hacer es tratar de influir sobre la composición de ese peronismo para que tenga determinadas características. no Porque el peronismo tiene esta característica movimentista que se mimetiza con distintas olas. Puede ser neoliberal en los 90, como como ocurrió. Puede ser el peronismo de la resistencia durante la fusiladora. Puede ser progresista, como ocurrió con Néstor y con Cristina. Tiene distintas facetas eh, el peronismo. Y en
2: este análisis que vos estás haciendo del 1-2 a... A Macri le estaría pensando en una fórmula, la reta a Milley, en este uno 2 No, no, no. El
7: 1-12 es que vayan los, los dos a las elecciones. en Claro, en, sí, esta for- en sí. este, en este Claro, la, re,
2: que la reta por Juntos por el Cambio y Miley por por, por, por. por su lado. Por su lado. eso. Y que vayan a las elecciones? Pensás una, un. Balotaje, Vos pensás bueno, que Macri está pensando en un balotaje así.
7: Yo creo que hay un y pacto. Sin Bullrich, ¿no? ¿no? No lo creo yo. Lo dijo Miley. No, mm. no, lo, no lo verbalizó en términos de pacto, lo verbalizó en términos de estrategia. Lo que nos conviene, dijo, dijo miley creo que en una entrevista, no sé si con Novarez, o con algunos mm. de los que están ahí, eh, dijo, lo que nos conviene, hablando en primera persona del plural, es claro. decir, tomando común un todo la estrategia de la oposición, Todos es hacer uno o dos para que el kirchnerismo, para enterrar el kirchnerismo. Uh-huh. Ahí yo lo que advierto es que hay un sector del peronismo que también está interesada en la misma estrategia. Mm. No digo que vaya a hacer un pacto pero lo hemos escuchado en su momento a sectores del peronismo, sobre todo cuando arreciaba el macrismo y cuando iban presos compañeros y compañeras eh, de manera abusiva, por las dudas, el famoso, la famosa doctrina Irursum que se aplicó sí. durante el macrismo para meter gente presa con fines políticos, digamos, o sea que califican como presos políticos. ¿no? Eh, bueno, había sectores del peronismo que avalaban esa estrategia, que avalaban el proyecto político de Macri y que avalaban las políticas de Macri. Y lo hacían porque también tenían para sí la intención de enterrar el peronismo. Después eso se revirtió porque el macrismo fue por más y pretendió arrasar también contra esos sectores y muchos se asustaron. Un poco lo que pasó en Brasil. La elección brasileña es muy interesante. Los mismos sectores que impulsaron cualquier alternativa a la de Lula, incluida la de Bolsonaro, se asustaron con Bolsonaro y lo fueron a sacar a Lula de la cárcel para que compita con Bolsonaro. Lo mismo que lo metieron en la cárcel. O sea, lo mismo que lo encarcelaron lo fueron a buscar para que lo saque Bolsonaro. Eso es porque el establishment... El capital en general es cobarde, porque es conservador. Por eso, a, en general, suelen avalar políticas conservadoras que incluso pueden conspirar contra sus propias necesidades. Y ahí se asustan y hacen cualquier cosa. Eh, porque el capital es cobarde, es naturalmente así. entonces eh, Por eso yo creo que se vuelva la idea de que el pacto de poder es imposible. El pacto de poder entre sectores progresistas y transformadores con sectores conservadores es imposible. No hay pacto de poder... Porque hay una colisión de intereses. claro eh, y, y, y vuelvo a esta idea porque me parece que es la idea que va a definir el futuro de la Argentina. Hablamos de mis hijos. Bueno, mis hijos, yo quiero que vivan acá, uh-huh. que se desarrollen acá. Entonces me interesa mucho este proceso político por mí, porque vivo acá, por mis seres queridos porque tengo conciencia de mi, de, de mi entorno social y quiero que eh, volvamos a tener un, un país donde haya proyección de futuro. Pero también en términos egoístas, pero quiero que mi nena de 10 años no esté padeciendo los próximos 20, eh, porque yo creo que lo que se va a instalar, se va a buscar instalar es un proyecto de poder de muchos años en Argentina. ¿eh?
4: Uh-huh.
7: De muchos años. A diferencia de estos vaivenes que estuvimos viendo en este tiempo, un proyecto de poder de muchos años. Bueno, eso es lo que está en disputa ahora. Por eso es tan importante que Cristina tome una decisión eh, que, que, que incorpore todos estos elementos. Y esto también hay que decirlo, porque cuando tomó la decisión de Alberto... Tomó la, y ella misma lo dijo, lo tomó en una situación de conmoción personal. No sé si eso nubló, ella dice que no, no ella justifica la decisión como una estrategia política exitosa. ¿Se ganaron las elecciones? Sí. Ahora, la estrategia no era solamente ganar las elecciones. Era ganar las elecciones para hacer determinada cosa, o determinadas cosas. Entonces, ¿pudo haber sido exitoso desde el punto de vista electoral? Sí. Un fracaso, ese, ese intento de pacto de poder... En, en, to, en toda la línea restante, digamos. Uh-huh. Bueno, repetir esa experiencia para mí es muy peligrosa. Yo entiendo que hoy Cristina no va a tomar una decisión en un estado de conmoción personal como la que ocurría en el 2019 con su hija acosada. Digo, esto lo contó ella, ¿eh? no estoy revelando nada íntimo ni personal. Eh, uh-huh. Entonces, ¿existe la chance de que Cristina tome una decisión? Eh, con componentes políticos en el análisis político distintos a su, a su propio eje solamente. Y eso alimenta la posibilidad de que bueno, ella siga en cartel todavía. ¿no? Uh-huh.
2: Interesantísimo. Nos quedaron muchas preguntas. Este, ah, la mitad de las preguntas nos quedaron afuera. Todas. Eh, pero te queremos hacer una última pregunta. Quiera, a ver, ir. mira.
8: Bueno, Escucha. Adrián, sinceramente. Te repito, ha sido un placer tenerte acá como invitado. Estamos llegando al final de esta entrevista y viste cómo se llama el programa. ¿Qué me contás? Nos gustaría que nos contaras alguna anécdota, algo que recuerdes. Dale, gracias. ¿Qué me contás? (risa) <risa> es docente hasta...
7: Ay, qué, qué hermosa La <risa> ¿Anécdota de qué tipo? tengo, tengo Lo que quieras, quieras. puede eh, ser un recuerdo, se contar, una imagen ¿no? de, la, de laburo estamos hablando no, no. Ah, de, de lo que quiera eh, Bueno Qué difícil eh, voy, a, voy a contar, porque tal vez haya muchos estudiantes Esta semana tuve la posibilidad de ir a dar una, una charla a Ether Yo ¿eh? estuve ahí ¿Estuviste en la charla de esta? ¡Claro! Ah, mira. Bueno eh, Y No sé si la conté Entonces, perdón No, no, Re, por favor Quizás repite Repita, repita. Eh, Pero es una La primera lección de periodismo Lo veo al maestro Carlos Zolanos Que entonces me inspiró a pensar esto eh, Yo tenía 15, 16 años Y quería hacer periodismo de rock ¿No? Esa era mi vocación eh, por, por esto que me gustaba mucho la música Y demás entonces había una revista de entonces que era 1320, que era una, una revista sí, muy conocida sí, sí, de la época. Sí, la compraba. Eh, y yo no tenía ningún contacto de nadie que trabajase en un medio de comunicación. Yo estaba en una radio barrial, digamos. Entonces se llamaban con mucho orgullo Radio Truchas. Este, y reivindico, reivindico ese, ese, ese mote. Y voy con un sumario sin saber yo ni siquiera el nombre que tenía eso, eh, que era una, una propuesta una idea de nota. Entonces le, le propongo al, al, al editor, que era Jorge Kapsiski, si Carlos lo, lo recuerda. Este, y tipo con muchos años, mucha experiencia. Entonces la primera nota que yo proponía era lo, los patitos feos del rock. ¿no? Y entonces Jorge me dice bueno, ¿y quiénes serían? Los patitos feos. Y yo digo, bueno, eh, tal, no se sé, estaba de moda, no quiero dar nombre porque igual queda feo, claro. pero estaba, estaban de moda algunos artistas, y yo decía, bueno, tal, tal, tal y tal. Ah, me dice, ¿y quién carajo dice que son feos? ¿Qué? Y yo me quedé, me dice, yo, o sea, yo soy periodista, yo digo, yo opinión defino personal. cómo son las cosas, era la idea que yo tenía del periodismo, que el periodista definía lo que eran las cosas, ¿no? Y, sí, no. y Jorge me dice, no, mira, para hacer esta nota, primero tendríamos que hacer una encuesta para que la encuesta determine entre los propios electores quiénes calificarían en esa definición. Pero además, esa es una encuesta imposible, porque es absolutamente subjetiva, no es una estadística seria. Entonces, Y además es absolutamente incorrecto, estamos hablando de los años fines de los 80 principios de los 90, todavía no, no había tanta corrección política respecto al cuerpo de los otros, sino opinar sobre el cuerpo de los otros. Era más común, digamos, claro. lo de opinar sobre los cuerpos de los otros. Entonces, eh, me dice, está todo mal, me dice lo que está proponiendo, pero básicamente es antiperiodístico. Fue la primera gran lección que me rige hasta hoy en términos de de mi relación con el ejercicio del periodismo. Por eso yo antes decía, trato de no caer en el optimismo de la voluntad, trato de no caer en el voluntarismo en el análisis eh, y trato de ser lo más objetivo con los datos, lo que no significa que yo no tenga mis ideas de las cosas. Tengo mis ideas políticas, tengo mis ideas económicas, a la cuando abordo eso desde el compromiso profesional con el otro que es lo que hacemos los periodistas re- tengo para mí presente eso que me decía Jorge, eh, lo que me dijo esa vez Jorge, nada se puede publicar que no esté basado en un dato verificable y cierto Exacto. Este, como primera lección de lo que es un contenido periodístico y después hay cosas que aún pudiendo ser verificadas no revisten interés público uh-huh. Y a lo que sí reviste interés público, que sería lo que eh, la vida personal de las, la, la vida Exacto. personal no reviste interés uh-huh. público, no, no es de interés público. Entonces, ¿para qué te vas a meter ahí si es la vida personal de alguien? Entonces no me meto ahí, digamos, no me meto en la cama de nadie, en la vida personal de nadie. Y, y sí, soy muy respetuoso de lo que reviste interés público, porque trato de hablarle a la mayor cantidad de gente posible, no solamente a los que están de acuerdo conmigo. Y en el pacto, digamos, es que yo les hablo con honestidad la honestidad incluye también la honestidad con los datos uh-huh. así que la anécdota que es, eh, fue rectora y es rectora en mi vida profesional es esa es esa anécdota de, de esa revista que, que al final entré pero por persistencia <risa> no por... por insistente sí igual entré y a los pocos a los pocos meses cerró como, como ocurrió con muchos <risa> medios
2: Muchas gracias
7: Adrián gracias, Murano, Charlie, te agradecemos gracias,
2: haber compartido este esta hermoso mediodía con que me contás, nos vamos con un tema de Stevie Wonder, también elegido por nuestro invitado Este es
7: absolutamente egoísta ¿eh? para mí Stevie Wonder es el, el, el más grande de todos los tiempos Perfecto. Te lo Nunca que le regalar. escuché nada feo a Stevie Wonder Será que hizo temas que son medio polémicos, medio comerciales pero algunos sí son lindos Bueno, nos vamos bailando este es mi rington. Chao, chao. Gracias, mil gracias a Tati. Chao.
0: Escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni, ¿qué me contás? En el Destape
3: Radio. Te levantás durante el almuerzo, mientras disfrutas tu tiempo libre.
0: Todo el día, una radio te acompaña. El, el destape, destape sin fin. Fin.
3: Avenida Corriente 5008, Villa Crespo. Correo Argentino
0: resuelve la logística e-commerce de tu negocio. Todo lo que das, llega. ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape. Entra a feria.eldestapeweb.com y empezá a disfrutar de todos los beneficios. En la Feria vas a poder comprar, vender y ofrecer ofrecer tus servicios. Un clic y millones de personas verán tu aviso. Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos. Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate web.com Entrá a la Feria del Destape y empezá a participar.
3: Creciste descubriendo nuevas tecnologías para mejorar el mañana. Todo eso que aprendiste ayer, hoy, ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril, vení a Tecnópolis con entrada gratuita y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Feria IT Joven. El futuro es nuestro. Conoce más en itjoven.ar Argentina Presidencia. Todos tenemos
7: un motor interno. Esa voz que nos dice,
0: anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente
7: diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con
2: Infinia
0: tu motor anda mejor. El destate radio. 107.3 el Descape Radio
2: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta tapabaldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ElDestapeWeb.com.
0: Ingresá y enterate de lo que está pasando ahí afuera
3: Sigamos haciendo historia Información, análisis El Destape, política, humor
0: El Destape Sin Fin
3: El Destape Sin Fin
0: Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni Y vos, sí, vos contas.
2: en qué me contás aquí por el destape radio y ayer se produjo una reunión en el, la sede del PJ nacional en la calle Mateu y una de las presentes eh, de la, en la que estuvo en, en, en este conclave fue la ministra de gobierno de la provincia de buenos aires estamos en comunicación con Cristina Álvarez Rodríguez te damos este los buenos días los buenos mediodías Cristina
5: ¿Cómo estás, Charlie? Buen día.
2: Buen día. Bueno, queríamos que nos hagas un análisis de la reunión de ayer y y también consultarte si ves posible llegar a un candidato de unidad o o, o, o habrá paso. ¿Qué es lo que vos imaginás?
5: Bueno, primero que fue una reunión positiva, porque fue una reunión donde se empezó a ordenar el peronismo para poder ganarle a la derecha. Esto creo que es lo fundamental de y síntesis de ayer, me parece oportuna la decisión del presidente de de generar eh, esta posibilidad con su anuncio a la mañana y eh, si nosotros vamos a tratar de generar eh, la candidata que sentimos que es la que realmente puede hacer la gesta que hay que hacer en el tiempo que viene, que es Cristina Fernández de Kirchner y si es Cristina, obviamente que no habrá paso, pero bueno, si ella no es la candidata, seguramente habrá. Eh, Nosotros entendemos que no hay ningún problema tampoco en que haya paso para dirigir a la mejor compañera o compañero, solo que en el caso de Cristina es tan abismal la distancia con todo el resto que nos parece que ahí sí sería algo que no tendría mayor sentido. Eh, Lo mismo en la provincia de Buenos Aires, que hoy Axel... Eh, lleva mucha distancia con el resto de los compañeros, compañeras que, que pueden tener intención de presentarse. Y me parece que con la gestión que viene haciendo y con el trabajo militante y tanto compromiso, también tendría esa característica. Pero esto lo va a decir el tiempo. Ahora vamos a un congreso del peronismo el 16 de mayo en Cerro. Ahora yo estoy en Cerro también entrando a nuestro ah. encuentro de, de militancia uh-huh. con todos los compañeros. Así que bueno, este es un poco... La síntesis y el sentido, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, eh, la verdad que lo que está en juego es muy grande porque es el derecho, como le gusta también decir Ángel, el derecho al futuro de nuestro pueblo, no al presente que
3: está tan duro
5: y al futuro, a los sueños.
3: Totalmente. Cristina Candela Incuti te saluda. Eh, Quería hacerte una consulta un poco en línea también con esto que venís diciendo recién, ¿no? Ayer Cristina envió un mensaje que Guado Pedro hizo público, eh, que decía, bueno, a seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como siempre. ¿Crees que esto, considerás que podría ser una una posibilidad de que cambie su opinión y, y entonces efectivamente se presente como candidata?
5: El problema central que, que tenemos que entender todas todos es que Cristina hoy está proscrita, proscrita por un sistema judicial y mediático que, que no solo, digamos, y una oposición que muchas veces cómplice, ¿no? Eh, no solo intentaron matarla físicamente, sino que la sentenciaron a no poder ejercer cargo de por vida. Es una locura a que todos nosotros no la podamos elegir de por vida a la candidata con más representación y que genera más esperanza en el peronismo Eh, bueno, esa locura tenemos que poder decirme basta el peronismo sabe porque tiene experiencia también lo proscribieron a Perón y es solamente el pueblo organizado y en la calle el que consigue liberar esa proscripción, entonces nosotros nos manifestamos permanentemente para generarle a la compañera las condiciones para que sepa que no está sola en esta batalla que le toca como no está sola nunca porque tiene un pueblo que, que la ama y que siente que ella tiene el coraje, no no solo para enfrentar las tapas de clarín, sino también para, para hacer lo que hay que hacer con mucha creatividad, con mucho diseño en un mundo de locos. La verdad que a Alberto le tocó un tiempo muy duro también de gobernar. La pandemia, la guerra, la sequía más grande por más de 100 años, o sea... Son todas cosas difíciles, entonces eh, el tiempo que viene es de decisiones profundas, creativas, distintas y creemos que es Cristina
2: la que nos aglutina a la mayoría y la que tiene esas características. Uh-huh. Eh, Cristina, vos, este bueno, por lo que acabas de decir, sabemos que tu referenta es Cristina, pero también formaste parte mucho tiempo de, de la gestión de Daniel Cioli, hoy estás en la gestión de Axel. Cristina Álvarez Rodríguez, ¿tiene un candidato o una candidata, si, si Cristina no se presenta a las elecciones, eh, eh, que te gustaría que sea candidata a presidente?
5: Mira Charlie, yo soy una militante del peronismo bonaerense, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, siempre estuve en el partido activamente, tuve el honor de ejercer la presidencia del partido, de acompañar a Alberto Balestrini, de acompañar a sí. Fernando Espinosa. bueno, de muchos desafíos. Este, a Hugo Moyano también. La verdad que nosotros hoy tenemos un presidente del partido en la provincia que es Máximo, Estamos orgullosos de nuestro partido, orgullosos de nuestro gobernador y de nuestra conducción. Cuando trabajé con Cioli también la conducción era Cristina. Nosotros tenemos hace muchos años mucha claridad. Acompaño a Cristina de, desde el año 99, a Cristina y a Néstor. Primero a Néstor, claro, este, allá en el Grupo Calafate. Yo fui por juventud peronista en la provincia. Así que la verdad que sentimos que... Yo no quiero poner preferencia sobre uno u otro candidato porque... Indudablemente veo que, que Guado está haciendo una enorme tarea, veo que Daniel tiene vocación, que hay muchos otros candidatos, pero me parece que, que, es, tiempo de, de a Cristina, que es tiempo de escuchar a la Cristina, que es tiempo de escucharla a Cristina y que después eh, se irá decidiendo quién es el mejor y que nuestro espacio político, como siempre, con su conducción, tomará la mejor decisión para llevar a cabo otra alternativa. Pero para mí... Hoy, más fuerte que nunca, alcemos la voz, Eh, la la oportunidad de este tiempo y la necesitamos
6: es Cristina.
2: Clarísima. Cristina, te dejamos eh, en el plenario de la militancia que se está desarrollando ahora en Ferro. Se, Se comentaba que iba a cerrar lo máximo, ¿es así?
5: Sí, sí, parece que es así. Si estoy acá entrando, te escucho una fiesta de
2: bombos y platillos. Bueno, eh, te abrazo mandamos un enorme. Te mando...
5: Paula Penaca,
3: estoy caminando por ahí, ahí voy.
2: Bueno, ¿sí? te mandamos un, un saludo abrazo. Muchísimas gracias. 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 Pasaba, porque me contás Cristina Álvarez Rodríguez.
3: Muy bien, nos vamos con un consejito nuevo que tenemos para darles. A ver. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una Osva que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. Osva, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. Ahí estaba el nuevo consejo que tenemos para darles. Y queremos, mientras tanto, también seguir, escu- seguir escuchándolos. Eh, a ver, ¿qué oyentes nos han hablado? Hola, mesa, gente. Buenas tardes. habla Carlos de Flores. Hola, Carlos. Hay mucha gente.
2: Pongámosle, por ejemplo, este capitalis Presidente, Guado Vicepresidente, Axel, jefe de gabinete, que venga todos cagando, <risa> Pichichi, provincia de Buenos Aires... Ah, bueno, miren el enroque. Es una fórmula fuerte, kirchnerista.
3: Bueno, puede ser una opción. A ver qué más. Mi candidato es Andrea. Soy Andrea de
5: Santelmo San Mi candidato es Máximo Kirchner, presidente, Máxima
2: okay.
3: vicepresidente. Esto no se había escuchado esto. No,
2: no. no. Bueno, Kirchner, Kirchner de la boleta,
3: revelador. A ver, a mí me gustaría
2: eh, Quintela no es la o Capitanich con, con Gravoy de Vicepresidente de Gravoy Bueno, Gravoy tampoco lo habían dicho A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Eh, mi fórmula es... Hola, ¿cómo andan? Mi fórmula eh, es eh, Axel Guisilov, Alicia Kirchner a nivel nacional y Cristina, gobernadora en Provincia de Buenos Aires con Magario eh, me parece que esa es la fórmula más representativa que podemos llevar hoy y que va a ser aceptada por creo que la mayoría de los sectores. Alicia, como candidata, nadie la había pensado nadie. tampoco. ¿eh? No, Ojo. no, no,
3: aparecen nuevos jugadores. Nueva,
2: nuevamente el apellido Kirchner en la boleta.
8: Hola, buen día. La fórmula tiene que ser Pichichi Guado, Beatriz de Paso a los Libres. Eso. Te amamos Beatriz, siempre nos escribe
3: Hola gente linda, ¿de qué me contás? Yo creo, los estoy escuchando y creo que la claridad que están pidiendo es muy difícil en tanto y en cuanto el contexto se mueve constantemente como nunca antes, porque además las presiones que se ejercen a través de los medios masivos de comunicación y de los grupos de poder concentrado hacen que todo lo que vos te propongas, hacen lo posible para que salga lo contrario. entonces Así pero, funciona. Bueno, nada, amo a Cristina, uh-huh. eh, soy sor de Palermo. Un beso.
2: Gracias. Vamos, muchos Cristina. mensajes, muchos mensajes, muchos oyentes, muchas oyentas que empezamos de tempranito ya a, a preguntarle. Todo el mundo esta quiere decir,
3: a ver, ¿a quién pondrían ellos? Somos todos estrategas políticos, ¿viste? Eso nos pasa en la Argentina. Vamos llegando al final, Charlie. Sí, tenemos ganadores de sorteo. Tenemos ganadores de sorteo. A ver, ¿y qué se Muchas llevan? gracias a todos por los son? mensajes. Eh, Andrea de Santelmo, que nos escribió por WhatsApp, se lleva el bolsón de ECAS. Felicidades, Andrea. Y también Ana Parada, que nos escribió por Instagram, se lleva las entradas de la obra El Presente de Eduardo. También Obrón del nieto de Tati. Así que espero que los disfruten muchísimo.
2: Déjame convocarte este jueves 27 de abril a las 17 en Bolívar 1, ahí en la sede del gobierno de la ciudad, ¿sabes qué hay? Baldosas por la memoria, homenaje a los municipales y las municipales de Capital Federal, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Invita a Memoria Municipal en Capital y Alejandro Amor va a estar Tati ahí, la vamos Muy bien, a ver. Ahí la Está vamos a volver a ver. La ubicación. <ríe> En tiempo real y va a estar el jueves 27 de abril a las 17.
3: Muy bien, estaremos como siempre. Ha sido un placer, Charly. Un placer también
2: estar con, contigo. ¿Y quién formó parte de este programa? ¿Quién
3: formó parte de este programa? Bueno, en Operación Técnica tenemos a Gonzalo El Cholo, amigo personal. En las redes Fede Pasos, Coordinación de Producción Periodística, Belunazar, Producción, Caro Habla y Quien Les Habla. Y bueno, más allá de la estratosfera, Lalo Recanatini. Muchísimas gracias por compartir este mediodía con nosotros.
2: Nos vemos, nos vemos y ojalá que el próximo sábado contate almeida aquí, aquí. Aquí presente, en piso. Quédese, viene reunión cumbre con Carlos Sulblanoski.
3: Nos vamos con los querandíes de los Gardelitos De Mardo.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Quién me contás?
4: Somos los hierandíes, herederos de esta tierra. Somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Queridos amigos, y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro, una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar. Para calmar mis penas, dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos. y flores de un rancho humilde es mi hogar, tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si es que el agua no para, nos quedamos sin hogar. El
0: Dictape Radio.